0: Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a esto que es Control Lake.
1: Un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan. Antes que nada pedir perdón porque nos estuvimos tomando unas pequeñas vacaciones de las cuales no avisamos y estuvimos sin hacer el podcast unas semanitas, estuvimos de viaje, algunos sí, algunos no. Pero bueno, ya volvimos, estamos con todo y en el programa de hoy vamos a estar hablando de el futuro de lo que va a ser Rainbow Six Siege, el juego shooter desarrollado por Ubisoft. Después vamos a estar hablando de Project A, que ahora se lo conoce como Valorant, un nuevo shooter también, esta vez de Riot Games. Vamos a estar mencionando Birds of Prey, el fracaso de DC, y por qué esto justamente lo pone en una situación crítica. Vamos a estar mencionando el estudio Ghibli y, su y sus películas en Netflix, y luego vamos a estar mencionando los juegos, como todas las semanas, de la Epic Store, y lo que se viene de Baldur's Gate este año próximo. Además menciona vamos a estar empezando un nuevo proyecto, este capítulo... Por lo que quédense hasta el final para saber más.
0: Fue allá por el 2015 cuando Ubisoft revolucionó, o pensó que iba a revolucionar este mundo de los esports, con un nuevo shooter táctico con habilidades, el cual fue llamado como Rainbow Six. Rainbow Six, como dije, salió en 2015 y fue a lo largo de estos... 5 años ya que van a ser desde su lanzamiento, cada vez fue escalando más en el mundo de los eSports. Hace poco se dio una entrevista con un reconocido sitio, sitio web dedicado a las noticias del gaming y del mundo de los eSports, en donde un desarrollador de Ubisoft, más específicamente Antonosov, que es el desarrollador justamente de Rainbow Six, salió a decir que sería su sueño que dicho juego sea free to play. Eh, a lo largo de la carrera de Ubisoft siempre fue la idea eh, justamente de que Rainbow Six sea gratis, y parece que de a poco están queriendo cumplir ese sueño, esa meta que se propusieron Una de las cosas que dijo este desarrollador Antonosov Fue que estaban buscando la manera de solucionar el problema de las Smurfix Y aprovecho este, este inciso para preguntarte a vos, Brunito ¿Qué pensás de las Smurfix? En los juegos en general ¿Las Smurfix? Sí, las eh,
1: Smurfix A mí las Smurfix, o sea, entiendo que es divertido Porque volver a empezar al principio teniendo ya un conocimiento está bueno porque okay. yo también tengo mi Smurfy, no en Rainbow Six, pero en otros juegos. Y tener un conocimiento y volver a empezar está bueno. Si sí es verdad que cuando te toca contra un Smurf en ranked o lo que sea, es bastante frustrante porque te das cuenta que es una persona que está más arriba de tu nivel y que no tenés mucha chance.
0: Claro, sea el juego que sea, siempre vas a tener una mayor, un mayor nivel de experiencia al, justamente al usar un Smurf. Pero lo que muchos eh, youtubers decían en general, o personas dedicadas a esto de los esports, es que lo hacen con el objetivo de, eh, por ejemplo, en el LOL, ocupar otros roles. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo, main top, con L. Eh, me creo una smurf y me voy, no sé, a la jungla. O me voy a DC. Mucha gente lo hace con este motivo, y en, si lo vas a usar con ese motivo, no sé si está del todo mal. El problema ya es cuando querés ser una persona desagradable, por decirlo de alguna manera, y eh, destruir personas ajenas, por decirlo así.
1: Bueno, en mi caso yo tengo, por ejemplo, hablando de League of Legends, ¿no? Yo tengo una cuenta Smurf en Brasil, pero la diferencia es que al ser en un servidor diferente y comunicarte de forma diferente, el macrojuego en dos servidores es, es muy distinto, la gente se maneja de formas distintas. Eh, no lo veo de esa forma, sí es verdad que practico otros personajes en otras cuentas Pero no creo que sea tan influyente que digamos
0: Hablando de shooters, se dio a conocer el tan esperado y famoso Project A Desarrollado por Riot Games, que ahora Project A Valorant
1: Así es, no se llama Project A más, ahora se llama Valorant Nosotros sabíamos que este juego iba a salir, un nuevo shooter de Riot Games que habían anunciado en su décimo aniversario el año pasado y este 2 de marzo se dio a conocer un poco de información Se levantó el NDA, que es la confidencialidad Y muchos sitios empezaron a publicar las noticias sobre lo que tenían eh, Por lo que llegamos a saber es Valorant va a seguir como siempre los principios de Riot Games que, es que va a estar enfocado más que nada al competitivo Va a ser free to play Todas las leyes que sigue Riot Games Va a tener personajes, agentes, se van a llamar Que van a tener habilidades únicas, ¿no? Justamente esto en shooters lo vemos más reflejado y similar a lo que es Rainbow Six u Overwatch Que en su momento fueron justamente revolucionarios por inculcar esto ¿no? Sabemos que va a ser partidas de 5 contra 5 Muy clásico de Riot Games Va a contar con una bomba que hay que plantar el equipo atacante que se llama la Spike Esto es bastante más parecido a lo que es CSGO, ¿no? Le suena a algún lugar Y va a ser al mejor de 25 rondas ¿Qué significa esto? Es un claro contendiente a Counter-Strike Global Offensive, que claramente es quien ahora lleva la delantera en los shooters,
0: ¿no te parece? Sí, sí. Igual también lo que veníamos hablando un poco antes de arrancar a, a grabar es que Rainbow Six no se esperaba que fuese tan, eh, tan inculcado en esto de los esports. Hace poco, eh, en febrero, tuvimos el Invitational, que es como si fuese el, el World de League of Legends. Y como que de a poco está empezando a superar a lo que es CSGO en la escena competitiva en general. Pero ahora con Valorant, Project A de Rio Games, vamos a, vamos a ver qué sucede. Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasa en la escena competitiva. Porque yo creo que Valorant va a revolucionar todo esto, lo que es el mundo de los esports.
1: Yo tengo mucha expectativa y lo que te decía, yo creo que realmente Project A, o ahora Valorant, junta... Es una fórmula que junta muchas cosas que funcionan bien individualmente Y te imaginas que pueden llegar a funcionar bien juntas Por ejemplo, Counter Strike lo que tiene Al igual que Rainbow Six Siege Es un juego de mucha letalidad Es decir, una o dos balas y está fuera Al contrario de Overwatch Que por ejemplo te tiene que vaciar un cargador, dos Depende de personas, obviamente eh, Esto, sumado a habilidades únicas Y a tener objetivos particulares Como puede ser plantar una bomba o en el en el caso de Rainbow Six, que también tenemos la extracción del rehén, ¿no? Así que yo creo que esta es una fórmula que realmente, si se lleva a cabo bien y se mantiene, se le da buen soporte, se le hacen ajustes, puede llegar a lo que sería la supremacía de los shooters. Que en su momento, por ejemplo, me hace acordar también a Call of Duty, cuando tenía las rachas, fueron los primeros en...
0: En inculcar esta dinámica.
1: Exactamente. Esto de tener habilidades únicas cada personaje, y demás. Otra cosa que menciona Riot Games sobre su proyecto Valorant es que quiere tener servers dedicados a 128 ticks. ¿Qué significa esto? Estos servers estarían escalando todos los movimientos que hacemos a 128 FPS. Es decir, por más que nosotros tengamos un equipo, una computadora que no nos corra a juego a 128 FPS, el servidor nos da una mano en esto de no dar ventaja al otro por nuestra condición. Eh, bueno, Riot está usando un sistema que se llama Riot Direct Es decir, está usando hardware propio Que lo que busca es llevar a todos los jugadores O al menos el 70% de los jugadores globales A jugar con un, mini, un máximo de 35ms
0: Se agradece mucho La verdad que sí
1: Y lo único que por el momento puedo criticar a este nuevo shooter Serían los escenarios Que por lo poco que pudimos ver en imágenes y videos Parecen ser bastante pobres Las gráficas no son Super detalladas También rescatar que en un shooter generalmente no le damos mucha atención a lo que es el escenario en sí Sino que estamos buscando algo en específico Pero a mí que siempre me gustan unos buenos gráficos Está bueno ver ese detalle del espejo, la plantita, la flor
0: Sí, es más, en, en mucha escena competitiva se colocan los gráficos al mínimo a propósito Es verdad Pero bueno, son detalles que cada uno lo toma o lo deja como quiere
1: Aparte de esto, cosas agregadas en el escenario Como por ejemplo en Overwatch Al principio de todas las rondas Que hay que romper todas las baranditas o sea, Hay que tirar las mesas
0: Y después los... tenés una maceta que te fuma un cargador entero Exactamente
1: Y pasando de las buenas noticias Venimos a las no tan buenas o mejor dicho malas Versus Prey, una película que era bastante esperada por el público Por mí en particular Vuelve a cambiar de nombre tras la decepción que generó en la taquilla DC y Warner esperaban un éxito similar al de Joker o Aquaman Que habían tenido las últimas veces pero claramente no fue el caso. El título inicial de Versus Prey era Versus Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, que no creen que les fuese a llegar a mucha gente, pero sin embargo así lo sacaron a las carteleras. Después de cuatro días tuvieron que cambiar el título porque se dieron cuenta que no estaban teniendo buenos resultados, a lo que lo llevaron al nuevo título de Harley Quinn Versus Prey para que fuera más sencillo buscarlo en sitios web. Pero Parece que esto tampoco les dio mucho resultado. No le está contribuyendo a lo que sería la taquilla. Y antes que la película salga en Japón decidieron hacer un nuevo título enfocado a ese público. Que era Harley Quinn's Great Awakening Birds of Prey. No sé si esto les va a modificar mucho visto que las reseñas de la película realmente no fueron buenas. Se la situó como una película en un intento de demostrar el feminismo positivo que pueden tener superheroínas y se llevó muchas críticas malas. Por otra parte, Margot Robbie dice que abandona el papel de Harley Quinn por una decisión de Warner. Pero aún así sigue interesada en grabar Gotham City Saga. También relacionado a este tema, esta semana se anunció, se mostró una foto en un tweet. Con el nuevo logo de la película The Suicide Squad y una foto de todo el equipo. No tiene ninguna fecha de lanzamiento. Pero sabemos que esta película va a ver la luz y esperamos que les dé un cable a DC por esta... Que, si no lo saben, DC está pasando un momento bastante complicado. Despidió a uno de sus mejores editores. Y eh, en su servicio de streaming no tienen mucho contenido. Tienen cinco series, de las cuales una ya terminó, que es Harley Quinn. Justamente se renovó. Sabemos que va a tener una segunda temporada. Otra de las series que tienen como exclusiva, entre comillas, en DC Universe es Titans. Pero Titans también está en Netflix, entonces no es tan exclusiva, ¿no? Y... Por otra parte, en los cómics parece que tampoco están vendiendo muy bien. Realmente lo último que queda para DC sería el nuevo reboot de la quinta generación. Esperemos que eso lo pueda salvar. Y si no, tal vez Disney haga una buena inversión. En el último episodio habíamos mencionado que el estudio Ghibli iba a estar lanzando sus películas en Netflix. Y por suerte ya están algunas. En el mes de febrero salieron Castle in the Sky, Mi vecino Totoro Kiki's Delivery Service, Only Yesterday, Orco Rosso, Ocean Waves y Tales of Ercia. Y en este mes de marzo ya están disponibles Nausicaa of the Valley of the Wind, La Princesa Mononoke, My Neighbors de Yamadas, El Viaje de Chihiro, The Cat Returns, Arrietty y The Tale of the Princess Couch. Así que si nunca las vieron, creo que este es un momento de aprovechar. Como todas las semanas me gusta mencionar cuáles son los juegos gratis que ofrece la Epic Games Store. Esta semana, que ya realmente está por terminar la oferta, está un juego de aventura y exploración que se llama Inner Space Es del estudio Poli y Aspid La fecha de lanzamiento de este juego fue inicialmente el 16 de enero de 2018 y es el primer título de Poli Games Así que esperemos que Epic les esté dando un buen empujón para que puedan comenzar su carrera Y esta semana van a estar gratis Goner, que es un juego de plataformas muy difícil. Y tiene también algo de Dungeon Crawling, si se quisiera decir, un poquito de acción Y por otra parte va a estar también gratis Offworld Trading Company Que es un juego de justamente gestión, economía, construcción de ciudades más o menos Que tiene muy buena pinta, así que aprovechen y vayan a reclamarlos gratis Y por último, dentro de las noticias de hoy les quería traer lo que va a ser Baldur's Gate 3, un juego que vimos en la E3 del año pasado, de 2018, si no me equivoco, el año pasado no, el anterior, 2018 fue el año anterior eh, Gráficamente realmente es una sacada de porongas, increíble, yo le tenía muchas ganas a Baldur's Gate, jugué Baldur's Gate 2 un poco y lo tuve que dejar porque eh, no, no, puedo, no puedo jugar un juego con malos gráficos, perdón pero realmente teniendo en cuenta que Baldur's Gate 2 salió en el año 2000 Y un juego después de 20 años así como es este Sí, por favor, démelo Baldur's Gate 3 se ve increíble Tiene mucha libertad en lo que es jugabilidad Realmente en los videos que pudimos ver No encontramos ninguna limitación En el sentido de Ah, no, hay una pared invisible, no puedes pasar O no, primero tenés que ir a hablar con no sé quién, no te dejo pasar Realmente tenés... Muchas posibilidades al mejor estilo de Dungeons Dragons De la esencia de Baldur's Gate hay mucho que reside en lo que es este D&D, juegos de rol Tiene tiradas de dados, tiene decisiones que tomar Es single player por el momento, no se sabe si va a ser multiplayer Pero tiene muy 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 buena pinta, tiene muchas soluciones a un mismo problema Te deja elegir tu propio camino Y realmente a mí me da la sensación de que puede ser una buena competencia para Diablo 4 si bien Diablo 4 es un hack and slash y tiene sus elementos de RPG Aunque no sabemos todavía tanto de Diablo 4, aunque hayamos visto un leve gameplay y unos personajes Su fecha de lanzamiento todavía no está prevista, la de Battle Gate tampoco Y la voy a esperar con mucha mano
0: Bueno, y a todo esto, al principio comentamos que tuvimos parado un par de semanas Y todo esto tiene una razón muy particular que digamos Brunito estuvo de viaje, ni más ni menos, se fue a, a Japón, a esa tierra tan lejana. Entonces, querido Brunito, nada, contanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Japón?
1: Eh. Arre Diego. No, mentira. No, la verdad, me encantó realmente algo que me sorprendió. No es que me sorprendió, sino que me lo esperaba, pero me chocó, es que realmente todo funciona bien. O sea, el tren bien a horario, la gente... Es... es más amable de lo que esperaba, en realidad, creí que todos eran fríos. Pasa más mal más lo que esperaba. No hay tanta gente como dicen, es una mentira, no está lleno de gente en Tokio. Se puede caminar bien. Hay gente en las esquinas, sí, pero se puede caminar. El tren nunca viaje apretado. Nunca me tocaron el culo. No pasa nada. Eh, la verdad que nada, es increíble. Y tiene muchas fuentes para. Para todo esto que nos gusta a nosotros, ¿no? Estas boludeces que, que menciono siempre al principio del programa. Tiene. Tiene mucho de todo realmente.
0: Es un viaje que cualquiera puede hacer y aprovechar. Bueno, buenísimo. Terminado con estas hermosas palabras, vamos a pasar al nuevo. a la nueva sección, ¿no? De este hermoso podcast. Un nuevo proyecto que tenemos en mente. Exactamente. Que vas, lo vamos a titular como e Stories. ¿No es cierto? ¿Qué son las Stories, Bruno?
1: Las Stories, es una idea que se nos ocurrió
0: hace poquito. Mentira, se te ocurrió a vos, pero bueno. Bueno, se
1: me ocurrió a mí hace poquito. Yo creo que todos conocimos alguna vez a alguien por internet. Todos tenemos alguna historia de contar. Si bien sean dos personas que se conocieron jugando a un juego y ahora son mejores amigos. O una pareja que de alguna forma también se conoció ahí. O simplemente una pelea que tuviste con alguien o te acosaban por internet o lo que sea. Creo que todos tenemos una historia y hay gente que tiene ganas de contarla. Entonces este lugar de Stories lo hicimos para eso. Más que nada es crear una iniciativa y un lugar para
0: contar. Historias graciosas, trágicas, dramáticas... De ciencia ficción, ¿por qué no? Nunca se sabe lo que se los ocurra. Si, si no nos siguen en Instagram, muchachos, ahí todas las semanas vamos a estar nada, recordándoles un momento antes de grabar. Y pueden mandarnos sin vergüenza. Si quieren que los nombremos, los nombramos. Si no quieren que los nombremos, no los nombramos. Si quieren mantener el anonimato, está perfectamente respetable. Esto es simplemente para divertirse un rato y por qué no reflexionar sobre ello.
1: Así es, es para divertirnos y genera un espacio para conversar entre nosotros también. Nos gustaría conocer, nos gustaría saber quién nos escucha, así como ustedes saben quiénes son los que hablan.
0: Exactamente, así que si no nos están siguiendo en Instagram ya están tardando, y viceversa. Si, son, si nos siguen en Instagram y no están escuchando esto, también están tardando. <risa> sí,
1: en nuestra sección de historias destacadas hay una historia con este mismo nombre, en el cual tienen justamente la idea de esta iniciativa, y ya saben, si quieren contar una historia nos pueden mandar un mensajito, nosotros no somos quien para culparlos o elegir sus acciones. Y quién sabe, quizá lo pueden venir a contar acá. Yo creo que la mejor forma de empezar estas sección es contando la nuestra,
0: ¿no? Y no, no, hay, no hay nada más verdad que la verdad. No
1: hay mucho. Realmente nosotros creo que fue en el año 2015.
0: 2015, 2014.
1: 14 más o menos. Yo jugaba League of Legends con un amigo
0: y él jugaba con su
1: otro amigo. Mi amigo un día, cuando nos conectábamos, como todas las tardes, me dice... Che, conocí a un chabón recopado para jugar, no sé qué, eh, me invitó, ¿te querés prender? Y le dije, sí, dale, total, yo estaba jugando con, con mi brother, así que dije, bueno, me da igual. Y este otro tipo también tenía otro amigo con él, así que resultamos los cuatro jugando juntos y como, bueno, algunos sabrán, otros no, yo en ese momento jugaba como AD Carry y acá mi amigo Rodrigo jugaba como support, no nos conocíamos de Carry y Support son dos roles que tienen que estar ciertamente de alguna forma un poco conectados, un poco en contacto el uno con el
0: otro. Van de la mano, digamos.
1: Así es, tienen que tener unas, aunque sea similitudes, tienen que pensar, tienen que estar comunicados. Entonces, quieras que no, con el tiempo esa relación se va afianzando entre los dos, ¿no? Y así fue como con el tiempo empezamos a jugar juntos hasta que un día nos conocimos en un evento, ¿no?
0: En un evento, no fue ni más ni menos que en una LOL Day. Me acuerdo que... Tenía desconfianza porque decía, uh, ¿con qué mierda me voy a encontrar más o menos? Y resultó que me encontré con un chabón recopado que después de casi cinco años nos seguimos charlando, nos seguimos cagando de risa. Nos puteamos de vez en cuando, pero era normal. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, ¿qué querés que te diga? Sí,
1: nuestro grupo de amigos con el que en ese momento jugábamos todos juntos se fue separando de a poquito. Pero igualmente mantenemos contacto con algunos, pero creo que nosotros somos los que más...
0: Los que más seguimos
1: los en comunicación. Más, sí, se ven, se mantienen juntos. Así que ahora vamos a convenciones juntos. Ahora jug seguimos jugando juntos, jugamos otros juegos. Tenemos este programa juntos, hacemos nuevos proyectos, hacemos cosplay, hacemos muchas cosas. Así que creo que esa es nuestra historia. ¿No tenemos mucho más?
0: No, no, hay, no hay mucho más para contar. Así es.
1: Esperamos a escucharla de ustedes.
0: Si quieren seguirnos en nuestras redes, van a estar todas en la descripción. Pueden seguirnos en Instagram como TeamRockLander. En Twitch, vamos a ver si de una vez nos ponemos a hacer directos. <risas> Seguramente lo hagamos desde mi canal porque no tengo ganas de configurar todo el otro canal, eh, va a estar igualmente en la descripción, me pueden encontrar como fenix-340, esperemos que nos encontremos la semana que viene con muchas más de estas historias para compartir este momento y nos despedimos. Adiós.